0: Muito bem, estamos começando mais um episódio aqui do Top 21 diretamente pra todo o Brasil e hoje temos a presença de uma convidada, que é a seguinte, ela é santista, ela trabalha com o mercado imobiliário, ela parece a Branca de Neve, né, parece uma princesa da Disney, gosta muito de pedagogia, Eu tô falando de Sabrina Neves, tudo bom Sabrina? E aí, tudo bem? Que apresentação maravilhosa aí. <risos> falando que parece a personalidade, depois o pessoal vai lá, vai lá colocar na capa e eles vão ver que eu tô falando na verdade. Menina, ela só sorri, parece a Branca de Neve, se colocar uma roupa branca, vai camuflar. <risos> é assim. <risos> <risos> Maravilha. Sabina, pro pessoal te conhecer, fala aí a sua idade, o que, que você faz na vida? Tenho 21 anos
1: e meio. Hoje eu sou supervisora de crédito numa assessoria, como o Walter disse, eu trabalho no é, ramo imobiliário, a gente atua na comercialização de unidades residenciais do programa Minha Casa Minha Vida é, e estou no segundo semestre de pedagogia.
0: Entendi, e aí há quanto tempo mais ou menos você trabalha é, nesse setor, né? nessa assessoria que você faz?
1: Há três anos eu entrei como documentalista, eu era responsável por toda a parte de documentação dos nossos clientes, depois eu fui promovida para analista de crédito, eu comecei a cuidar da parte de análise, toda a parte de operação e agora eu estou como supervisora, eu faço gestão de todos os processos aí, de todos os empreendimentos que a gente atua aqui em São Paulo.
0: Entendi. Entendi. E aí você, você falou um pouquinho sobre estudar pedagogia, você tá no segundo semestre, né? Por que que uhum. você escolheu estudar pedagogia? O que que te levou a fazer isso?
1: Olha, isso é uma coisa muito maluca. Toda vez que alguém me pergunta por que pedagogia, aí vem toda uma história é, de toda a minha trajetória. Desde sempre eu adorei... É, colaborar com o é, conhecimento das pessoas. E aí, é, num dia aleatório, é, eu optei por fazer nutrição, não me identifiquei, tranquei a matrícula e comecei a pesquisar vários cursos. E aí, é, pensando na minha vida, pensei, por que não atuar em pedagogia? É, adoro criança, adoro ensinar, é, ajuda na gestão. Né? Hoje eu faço parte da gestão de uma empresa. E aí foi quando me surgiu a pedagogia, e aí eu prestei o vestibular, passei com uma bolsa 100% para entrar na faculdade e super me identifiquei com o curso, obviamente, todo segundo semestre, né? muita coisa tem assim, que acontecer, mas é algo que assim, me deu um instalo um belo dia e eu, por que não, me meti a cara, fui e agora estou aqui super adorando o curso.
0: E aí você falou que você estava fazendo, você chegou a fazer nutrição, você chegou a fazer quantos semestres de nutrição?
1: Eu, eu fiz dois semestres, eu estava indo para o terceiro, quando eu tive uns problemas é, particulares com a instituição de eu estava estudando, é, não compactuava com a gestão da instituição... E aí também o curso não estava me identificando muito, muita dificuldade. E aí foi quando eu decidi parar ali, a nutrição, que quis um novo desafio que agora é a pedagogia.
0: É interessante, né? É, é, é muito comum acontecer com várias pessoas assim. A gente começa escolhendo uma coisa, aí a gente acaba vendo que não é exatamente aquilo e parte para outra escolha, né? Foi mais ou menos o que aconteceu com você. Mas você se arrepende disso? Ou você acha que você tá no caminho certo e que vai seguir realmente nisso?
1: Não me arrependo. É, eu acredito que tudo que a gente faz na vida tem um propósito e a minha trajetória é, na nutrição me fez amadurecer muito é, com relação a com relação a meu amadurecimento pessoal mesmo profissional e eu acredito que e, e agora, agora por exemplo eu tenho pedagogia eu posso é, desistir no meio porque eu não penso, não é isso, que eu quero ir para um outro curso eu acredito que a gente tenha que ir se conhecendo no decorrer da nossa trajetória de vida e não me arrependo de nada, de ter iniciado um curso, trancado, iniciado outro. Se eu trancar de novo, não vou é, frustrar com isso, porque eu quero buscar algo que vá me trazer felicidade e sucesso no futuro.
0: Que maravilha, né? Você, no final das contas, acabou decidindo, mesmo estando a, é, iniciando uma graduação, você decidiu romper para poder começar outra. Você acha que várias pessoas, elas não têm mais ou menos essa opção, porque a gente vive numa sociedade em que terminou o ensino médio, na verdade você já tá começando o ensino médio, já te empurra o que você tem que fazer faculdade, né? E aí você tem que ficar nessa faculdade até o final, você tem que conseguir um emprego, você tem que ficar nesse emprego por muito tempo. Você acha que as pessoas, aos poucos, elas estão mudando esse pensamento, elas estão agindo muito mais por conta própria do que é, sendo empurradas é, do, de uma coisa que a sociedade coloca na gente? Eu,
1: bom, eu acredito que a sociedade é, obriga muito as nossas ações. Eu falo isso por mim mesma. Eu trabalho é, com pessoas mais velhas que uhum. eu, é, que já tão, estão aí no ramo há anos e anos e anos. E aí, eu terminei o ensino médio, comecei a trabalhar lá. É, assim que eu terminei o ensino médio, comecei a trabalhar na assessoria, e as pessoas me questionavam, por que você não volta a estudar? Você precisa estudar. E ficava aquela pressão aqui em casa também, é, porque eu tinha que fazer algo da minha vida, família, amigos e aquela coisa toda. E eu acredito que a sociedade, ela é, pressiona demais Falei é que a pessoa finge o ensino médio... E já entre no ensino superior no ano seguinte... Quando, é, e o ensino superior não é algo assim... Ah, vou fazer isso aqui... algo que você decide para sua vida inteira... Então o fato da, da sociedade pressionar muitas as pessoas acaba formando adultos e profissionais frustrados e não realizados porque um dia foi pressionado para que fizesse essa determinada coisa quando eu não era vontade dele eu até falo demais com o meu grupo de amigos que não necessariamente alguém precisa de ensino superior alguém tá ser muito feliz sendo chefe de cozinha e ter aprendido com a avó, por exemplo e não necessariamente passado por um curso de gastronomia numa universidade muito renomada, sabe?
0: E isso é bem interessante isso que você falou, como isso implica também na questão de felicidade, né? Como você acabou de falar. A, a pessoa, ela pode muito bem, às vezes, não fazer uma graduação, mas ela pode se sentir muito bem fazendo aquilo por conta própria, porque ela aprendeu com alguém, e assim, por exemplo, tocando um negócio próprio ou abrindo até uma carreira em alguma empresa também, né? Não necessariamente precisando de um certificado, mostrando que você sabe fazer isso, só que na prática você mostra que você sabe, né?
1: Exatamente. E também acontece é, que além da gente ser pressionado para ser alguém, é, a gente já é alguém quando a gente nasce. É, eu faço um curso de reaprendizagem criativa é, com Murilo Gan, eu dei uma pausa agora no curso por conta da faculdade e algumas... É, ações do meu trabalho também A gente tem muitos produtos para lançar é, Então eu tive que dar uma pausa O Murilo fala muito isso Que a gente tem que seguir muito o que vem dentro da gente é, O que a gente acredita Então é, Não necessariamente fazer O que o outro acredita Que é melhor para você Mas sim o que você acredita ser melhor para você Uma coisa muito legal Que o Murilo fala É sobre seguir o caminho do amor que muitas vezes a pessoa segue muito o caminho do medo. É medo de, no futuro, não ser alguém, de não ser reconhecido, mas o amor ficou lá atrás. Reverb tem uma música também, é, é Papo de mão, é muito legal depois, se o pessoal quiser ouvir, colocar lá no YouTube, que ele fala muito isso também. É, o Reverb, que é uma banda que eu... É uma dupla, na verdade, que eu gosto muito, ele tem uma música que É a maldição de ser feliz Que fala é, de uma pessoa Que esconde o nariz né Que aí a simbologia É um nariz de palhaço Que aí ele fala que trabalha no escritório A semana inteira E fica ali é, mostrando para a sociedade Que é um profissional super realizado Feliz, mas internamente A pessoa não queria estar ali no escritório Engravatado, com com Uma foto sobrinha A pessoa queria apenas é, assumir o seu nariz uma pessoa feliz fazendo o que ela queria não que o pai, a mãe, sei lá quem quiser, sabe? eu acho que a, a gente não um todo, a sociedade, tinha que enxergar isso, fazer algo porque acredita que aquilo vai te trazer felicidade e fazer calor ao invés de fazer algo com medo do que as pessoas vão pensar
0: eu também vou muito nisso que você falou, né? vai seguindo a questão do medo, também unido ao lado financeiro porque sabe, por exemplo, que se não, não fizer uma faculdade, as chances de você ganhar um salário bom, onde você consiga se sustentar, são mais difíceis, né? Você precisa ter aquela comprovação. E fala muito mais o medo e o lado financeiro do que as pessoas fazem o que gostam. E aí elas só vão notar, depois de muito tempo, que elas tiveram de vida. E aí, quando elas vão fazer isso, já é um pouco tarde demais, né? Elas não podem é, seguir aquele caminho que elas gostariam. Eu vou muito por esse lado também. E, Sabrina, eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória, tá? Desde antes daquela menina que trabalhava com telemarketing, né? Eu queria que você contasse desde antes, desde pequenininha até agora, suas decisões, o que, que você fez. Fala aí um pouco da sua trajetória pessoal, Chance.
1: Não. É algo bem, bem complexo, né, quando você para para olhar para trás e, e falar de você, é, mas vamos lá. Desde sempre eu fui muito independente, sempre tive minha opinião formada sobre o que eu queria é, e meus pais é, são um pouco conservadores, eles tem, tentam, tentaram, né, me colocar um caminho só que eu a Cariana Nata né uhum. saí um pouquinho ali fui seguir o meu rumo é, sempre muito empenhada em estudar não porque alguém me obrigou mas porque eu gosto de estudar é mesmo quando eu não estava na graduação eu estudava por conta própria é... e aí é, sempre fui muito muito querida muito amada por todas toda minha família meus tios meu avô minhas avós é, meus pais são irmã mais nova que eu. É, e aí, sempre sonhei em trabalhar. Meu objetivo de vida, quando eu tinha em torno de 10 anos, mais ou menos, era aos 18 anos, eu ter o meu apartamento, é, é, ter meu carro habilitado, ter a minha vida é, por conta própria. É, aí, o tempo foi passando, e com 15 anos, eu comecei a, a pesquisar... É, Serviço de estagiário, é, jovem aprendiz, esses trem. E aí, com 16 anos, eu prestei um concurso pelo CIE mesmo, para ser estagiária do TRE, né, que é o Tribunal Reg Regional Eleitoral, uma coisa assim.
0: Uhum. Ou
1: para ir pra Caixa também. Fui aprovada nos dois, optei por ser estagiária da Caixa. É, e sabe, vocês sempre falaram, por que não? É, ser funcionária de um banco e aí eu optei pela Caixa, fui estagiária da Caixa por um ano, colaborou demais para a profissional que eu sou hoje, tanto para todo o emprego que eu estou hoje por conta do meu estágio, por conta do networking que eu fiz aí, é com as pessoas e aí é, acabou meu e aí acabou meu estágio porque é, um tempo desempregada Foi quando me desencadeou A ansiedade por estar desempregada é, terminar a escola E aí foi quando eu comecei A trabalhar como operadora de telemarketing é Quando a gente efetivamente se conheceu é, Sou muito grato à empresa né A Sercom Por ter Me dado a oportunidade De conhecer o outro lado da moeda né Lá atrás como operadora de telemarketing, de saque ainda, né? reclamações o dia inteiro. E aí foi quando apareceu a oportunidade na assessoria, que a minha ex-chefe me indicou para a minha chefe atual. E aí eu fui fazer entrevista, fui aprovada de primeira na entrevista, foi quando eu pedi as contas e comecei a trabalhar na assessoria. E aí, é, o que eu gosto de fazer, eu amo, o ramo imobiliário eu amo, mexer com habitação eu amo, ajudar a realizar sonhos e ajudar a realizar o cano da casa própria de todos os meus clientes é algo que não tem preço você vê o brilho no olhar do cliente assinando o contrato dele é, visit... entrando no apartamento decorado entrando no instante de vendas e falar consegui a minha casa própria vou sair do aluguel, vou dar algo para os meus filhos é algo que é, não me paga nada eu posso trabalhar os finais de semana de é, folga, mas cansado, enfim, mas quando eu lembro de todos os brilhos, os, os olhinhos dos meus clientes é eles me agradecendo se emocionando, pedindo pra gente fotografar. É, assim, é algo surreal e não tem nem como ficar explicando aqui porque é algo que só dá pra assistir. é até difícil escrever
0: é muito legal né, o que você falou é, muita gente, por exemplo, só pensa no lado financeiro né, ah, que eu vou chegar em tal empresa, vou subir de cargo, mas são os pequenos detalhes que fazem a gente continuar trabalhando, né? E, e, e gostar daquilo que faz é você fazer o bem para alguém. É, é essa pessoa ser grata a você que ajudou, né? Por exemplo, você intermediou, né? Você intermediou o sonho da casa própria. A pessoa ir lá e alcançar. Você fez a negociação e isso a pessoa ela ficou extremamente feliz. É como você falou, ela alcançou um sonho. E como você disse, nada paga isso, né? Isso é o que motiva as pessoas a continuarem é, por vários anos nos empregos, né? Porque porque fazem a outra pessoa feliz, elas são remuneradas por isso, né? Nesse caminho que vai.
1: Exatamente. E algo que, que a gente prega muito é, aqui na empresa na qual eu trabalho é a gratidão, né? A gente evita reclamar. É, tudo que a gente reclama, o universo devolve duas vezes pra gente. Então a gente tem que buscar a gratidão nas pequenas coisas do dia a dia. Mesmo quando a gente vai atender aquele cliente que é um pouco mais delicado, né? Que já chega para a gente com um pouco mais de atrito, é, irreversível, enfim. E a gente tá ali moldando ele, é, mesmo na dificuldade, no estresse. Mas, sim, no final das contas, quando ele finalmente assina e pega o contrato dele é registrado... É, e ele fala assim: Isso aqui agora é meu. É gratificante. A gente aprende com cada, cada um de nossos clientes, mesmo aquele mais chato. Vou colocar aqui entre aspas: e aquele mais bonzinho, que aquele que já chega se emocionando na primeira vez, pisa no stand já emocionado, diferente daquele que já chega no stand desconfiado, todo aquele atrito.
0: Exatamente, exatamente. Isso é o que move e continuar fazendo o que faz, né? E, assim, tirando a relação à faculdade, né, que você não se arrepende das decisões, tem alguma coisa na sua vida que você olhando pra trás, você vê, puxa, eu poderia ser uma pessoa diferente, ou poderia ser uma pessoa melhor, ou poderia ser, sei lá, uma pessoa maior do que eu já sou hoje. Pra você, você se arrepende de algo que interferiu diretamente na sua vida, que você já fez,
1: arrepender, não, mas eu acho que eu poderia estar num, é, num patamar diferente hoje, se eu tivesse tido uma, uma outra visão lá atrás, é, mas eu não me arrependo de algo, porque eu acredito que tudo isso colaborou para saber na pessoa hoje, é, em relação a ela como pessoa profissional, enfim, é, mas sim, é, talvez se eu tivesse escolhido outro caminho lá atrás hoje, eu poderia estar em é, uma outra empresa, trabalhando com outra coisa, num cargo muito, muito melhor e ganhando muito mais que eu ganho hoje. É, mas eu não me arrependo de nada do que eu tenho feito. Eu sou muito grata por tudo que aconteceu.
0: É, por exemplo, uma coisinha ou outra, né? Como, por exemplo, um inglês, sei lá. Muita gente fala que, por exemplo, se arrepende de não ter, não ter feito o um inglês mais cedo. Mas aí, se a gente for parar pra pensar o que você falou, né? São, são essas pequenas coisas que fazem a gente ter a cabeça que a gente tem hoje, né? Até porque se fosse mudar muito o que tem no passado aí todo mundo seria perfeito e nem teria graça, né?
1: Exatamente. Você comentou do inglês, me, me deu um insight aqui. Uhum. É, com relação a isso, sim, eu fiz três anos de curso de espanhol. Hoje, assim, eu não falo muito bem espanhol, porque eu fazem isso, fazem cinco anos, seis anos que eu terminei o curso uhum. não voltei a praticar e naquela época que eu terminei o espanhol eu poderia sim ter iniciado uma outra língua, seja o inglês o francês, sei lá, o italiano outra língua ali é, naquela época eu não era muito amiguinha do inglês, hoje em dia eu vejo a necessidade né é, até tempo ler algumas coisas minhas mesmo aqui tentar entender algumas coisas, só que é meio complicado Uhum. E sim, eu poderia ter escolhido é, fazer o inglês lá atrás e hoje ser uma pessoa mais influente, só que é algo que eu não fiz, colaborou, porque agora eu sei como isso seria necessário hoje, mas também não vejo que é o momento de eu iniciar algo agora.
0: Entendi. E no caso para você, como é que é para você conciliar né, o, o, uma faculdade que tem uma visão né? Um, um direcionamento, e um trabalho que tem totalmente outro direcionamento. Como é que é para você unir isso útil ao agradável, digamos assim?
1: Sim, para mim, é tranquilo. É, são dois extremos, né? Na pedagogia, a gente lida com psicologia infantil, é, com a formação a posição do professor dentro da sala de aula, o que que é ensinar, o que que é a educação, o que que é aprender em si, e do outro lado é dando uma financeiro é lidando com algo distinto completamente é, confesso que o meu trabalho, exige uma atenção maior, um cuidado maior uhum. é porque como eu disse antes, às vezes a gente precisa ficar um, um final de semana, um feriado isso que eu teria que utilizar esse, essa minha folga para conciliar com a faculdade, mas eu consigo conciliar muito bem. É, eu tenho assim, a minha diretoria é super flexível. Quando eu preciso de algo, eles me ajudam. É com relação a eu precisar de uma folga, para fazer um projeto, não sei o quê. E sim, eu consigo conciliar tudo isso muito bem, né? Eu acredito que a gestão do nosso tempo é fundamental. Mesmo que seja difícil gerir nosso tempo. Então eu tenho o hábito de anotar tudo, eu faço to do list de tudo que eu preciso fazer do meu dia, tanto profissional quanto pessoal, faculdade, tudo, para que eu não perca prazo, pra que eu não perca é, a gestão mesmo de tudo que eu preciso fazer.
0: Legal, né? Esse ponto que você falou sobre anotar. Anotar é totalmente importante, né? Significa que você tá aprendendo, evita perguntas idiotas, né? Tem muita gente que não anota, simplesmente <risos> vai lá, pergunta 3, 4, 5, 6, 7 vezes a mesma coisa, sendo que Anotar poderia ser uma coisa melhor. E, e acho que essa, essa relação que você tem é muito por conta de você gostar do que você faz, né? Porque, por exemplo, muita gente não gosta do que trabalha, e aí gosta de estudar e acaba não produzindo no trabalho, digamos assim, né? Vai muito nessa onda também, né? De você estar tá feliz com o seu emprego, né?
1: Sim, sim, claro. É... E anotar é algo muito importante, porque quando fica tudo aqui dentro da gente, a gente automaticamente vai esquecer. É porque é muita coisa que a gente tem que fazer durante o dia. Independente com que a pessoa trabalhe, com que a pessoa atue, é, é preciso anotar. É preciso colocar as suas ideias no papel para você elencar prioridade também. Porque às vezes você está gastando tanta energia em algo que não é importante, que não é urgente você resolver que você pode resolver em outro momento. Então, planejar a sua vida é muito importante. É anotar se você tem um médico, se você tem tiro dentista, anotar se você tem uma reunião, se você precisa entregar um relatório, um trabalho da faculdade. Então, é, o planejamento é ponto-chave para conciliar as duas coisas, trabalho, faculdade e vida pessoal também, né? Porque é muito importante
0: também. Com certeza. como então, por exemplo, se tá namorando, você anota deixar de comprar uma coisa para tal pessoa. Só para ver a reação dela. <risos> mais ou menos assim. <risos> é, é um pouco mais né? Ou se anotar que vai deixar de comprar um trem para outra pessoa <risos> é, então, é aí assim, é pedir é para brigar, né? <risos> mais ou menos assim. É, <risos> mas é, e, e para você, você que está estudando pedagogia, né? É, quais os principais problemas na educação no Brasil, né? E como você, Sabrina, iria solucionar? Vamos lá, você é a ministra da Educação hoje. Como é que você iria solucionar esses problemas que tem na educação no Brasil? Educação infantil, tá?
1: É bastante complicado, viu? Essa, essa pergunta aí. É... O principal problema da nossa educação hoje é investimento, né? É algo que a nossa gestão hoje... É... Que não é prioridade é da nossa gestão hoje. É... Qualquer coisa, é prioridade menos a educação. E a educação, ela transforma vidas, vida, né? Transforma o mundo uma pessoa, ela tem uma educação é, eficiente, a pessoa se torna uma pessoa melhor. Não que um não que a educação faça com que uma pessoa seja melhor que a outra, mas faz com que a pessoa seja, é, tenha visão, é, é, atitudes de cidadão se preocupando com o outro. É, hoje, <risos> eu não, é algo muito difícil. Se eu fosse ministra da educação, o que, que eu atuaria? É, eu acho que teria que vir de ensino, eu acho que teria que ser na motivação do docente.
0: Uhum.
1: Eu vejo que os docentes hoje são muito desmotivados, porque os discentes já chegam com aquela resistência de que eles podem, que eles sabem tudo. Então, eu acredito que teria que englobar, além da escola, a comunidade onde a escola está instaurada. Porque... É, às vezes o discente ele não tem o apoio familiar então quando ele não tem o apoio familiar ele é carente de atenção e quando ele chega na escola ele quer chamar a atenção, ele quer a atenção do colega, ele quer a atenção do, do docente, ele quer atenção do inspetor, enfim ele quer, ele quer a atenção então acho que aproximando a escola, é, da comunidade mesmo, abrindo a escola é, aos finais de semana, com eventos na escola é, eu acho que isso teria que ser algo muito bem planejado, é óbvio, né? porque é, a educação do nosso país é muito defasada, então as pessoas não têm muito esse contato, é, instituição escolar, mais comunidade. Então, eu acho que aproximando esses dois é, polos, talvez não alguma melhora na educação, mas não é, é algo muito arriscado, você aproximar muito esses dois, porque é algo que tem que ser muito bem desenhado, muito bem planejado, então... Não sei, é algo muito
0: complexo. Entendi. Então você, por exemplo, você trabalharia mais no investimento, né? Colocando mais investimento, e também na motivação para poder englobar a comunidade, ali, ou seja, os pais, os alunos... Com, com a escola em si, para poder falar como, por exemplo, está sendo ensinadas as matérias, como é que poderia melhorar, se o filho está com mais dificuldade nesse aqui. É, é como se fosse uma reunião de pais, só que todo final de semana, mais ou menos nisso, com eventos, né? Eu não acredito... É, é,
1: todo final de semana, eu acho que... Os pais iam começar a achar ruim, porque iam começar naquela, mas eu não posso porque eu trabalho a semana inteira. Final de semana tem isso aquilo, mas estreitar os laços. Por exemplo, ter um e-mail para cada turma, e aí os pais pudessem teclar para o professor é, pontos positivos, pontos negativos, dúvidas, onde o professor também pudesse teclar para responsável e discente, é, pontos que ele deve ter atenção ali com o filho dele eu acho que, ainda mais nesse novo normal que a gente está vivendo né, é, onde as pessoas estão se habituando é, nesse trem de, de reunião é, é, por vídeo essas coisas, então acho que por e-mail mesmo para um grupo é, no WhatsApp Business, é, para os pais terem um contato mais próximo também, algo nesse nível e os eventos, quando eu falo eventos é, por exemplo, uma, sei lá, festa junina, porque hoje em dia, né, as escolas públicas do nosso, nosso país, as festas de, de comunidade é festa junina, é dia dos pais, dia das mães, só. Por que não abrir também a instituição para o dia das crianças, para fazer um evento diferente o dia do estudante, por exemplo, trazer, é sei lá, agosto agora é mesmo folclórico, por que não fazer uma festa folclórica, na escola, na feira de ciências e abrir para a comunidade,
0: sabe? Esse tipo de coisa. Uhum. Entendi. É muito mais na parte da englobação. É uma a, uma ideia legal, né? Para poder aproximar ainda mais. que tem escolas que realmente é, é bem distante dos pais. Só vai saber coisas que... Se o aluno, o, o aluno consegue, por exemplo, esconder coisa dos pais. Né? Isso daí já deveria, para okay. mim, ser uma coisa errada. Deveria muito mais comunicar, né? Porque os pais são influência direta também na educação dos filhos. E aí, pegando um pouco um gancho nisso, você acha que as crianças de hoje, elas estão bem preparadas para poder lidar com o mundo de hoje? E também, como você enxerga essa geração que está cada vez se apegando mais ao virtual do que o mundo real? O desafio é enorme para
1: quem quer ser professor daqui a quatro anos. Por... Eu, por exemplo, né? É um desafio muito grande quando uma criança já nasce aprendendo a tela de um smartphone. Quando ela já nasce aprendendo o que é o YouTube, como que ela faz a pesquisar o trem que ela gosta de assistir no YouTube. Uhum. É algo que é muito distanciador.
0: É... Que as crianças de hoje ela nascem assistindo o Felipe Neto. Né? Que ou não, na nossa <risos> época, era TV Cultura aqui de manhã, assistia a Luna e de manhã... Né? tinha disquete no computador, não era todo mundo que tinha internet, era internet discada, não tinha essa de celular, e o mundo era uma maravilha, brincava na rua. Agora hoje não tem mais isso, né? Hoje é cada vez mais celular. Hum.
1: Sim, e isso faz com que os alunos, alun as crianças, elas percam o interesse é, de aprender mesmo, de ler, hoje se você pegar quantas crianças leem os gibis gi da turma da Mônica que na nossa época é...
0: é fundamental que na nossa
1: época sim era fundamental né assim a gente aprendia a ler, ler no gibi, lendo aqueles livros com figuras enfim uhum. hoje em dia não a criança ela não tem que nenhum sendo que existe é... uma plataforma que ela clica no microfone ela fala o que ela quer o, o dispositivo identifica entrega o produto pronto. Isso vai.. Isso, eu acredito que isso possa transformar no futuro pessoas sem uma, perspe, uma percepção é, de vida é, real. Talvez eles fiquem tanto no virtual que o relacionamento interpessoal da pessoa é, assim, vai ficar defasado, né? Vai ter uma coisa que a, a gente vai a trabalhar muito. E, é algo que eu até acredito pra mim, eu até penso nisso quando eu fico fazendo meus projetos é, é, a longo prazo. Quando eu me penso como professora daqui a cinco anos, é, por exemplo, eu penso em criar tarefas dentro da sala de aula mais interativa. Onde as crianças sejam obrigadas a interagir com a coleguinha. Desliga é, a sejam porra obrigadas do celular. A... Uhum. Hã?
0: pra desligar a merda do celular quando começa a tarefa <risos> tá proibido, mais ou menos assim é, sim.
1: exatamente é, mas aí chegou essa pandemia eu acredito que algo aí vai mudar, não vai Cê ser mais um o tradicional de ensino, né acha sei mesmo? lá, um livro sem um telefone, não sei o que, eu acredito que vai entrar aí o um virtual no meio né, da aprendizagem das crianças é, mas a gente vai precisar dosar isso aí levando isso de uma forma é muito flexível também, porque eu acho que esse novo normal, ele não vai ficar só porque existe o Covid-19, mas eu acho que isso vai ficar por, um longo, por
0: longos anos. É verdade, né? Porque, porque pra, mim, pra mim, por exemplo, é um pouco difícil falar, por exemplo, do, do novo normal. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão se apegando no, no, no virtual. É só ver, por exemplo, quem, quem tá trabalhando com internet tá ganhando dinheiro que as pessoas estão assistindo demais, né? E, por exemplo, você não pode ir na casa da pessoa, mas você tá utilizando muito mais o WhatsApp do que estaria. Tar e é uma coisa que você tocou muito bem no ponto, né? É, as crianças, elas, cara, daqui a pouco, é, é, o, 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 o pessoal para elas não vai importar. Realmente não vai importar, não é necessário você estar tá perto da pessoa, sendo que você pode muito bem estar tá com o um celular. E isso é ruim, né? Porque, por exemplo, o que, que as redes sociais hoje fazem para uma geração cada vez mais fraca psicologicamente? Como, por exemplo, quando a gente era criança, tinha época do bullying na escola, né? Estudar escola pública, você tava muito mais preparado, saía cascudo. Agora hoje, por exemplo, se fala alguma coisa, a pessoa não vai aceitar... Né? Ela, ela fica muito mais por exemplo uh, ela, ela sofre aquela pressão e, e corre o risco dela ficar com depressão muito muito jovem né e, e isso faz com que a criança ela fica mais fraca psicologicamente né
1: exatamente mas essa questão que você fala é algo que eu, eu comparo muito também porque quando eu me penso lá no, no fundamental 1 é assim, não existia tanta é como que eu posso usar aqui, é, sei lá, tanta pressão mesmo, enfim, não era essa palavra que eu queria usar aqui agora, mas enfim, é, não existia tanta pressão ali da forma como você vai tratar o seu colega, é, hoje em dia as crianças estão muito mais fragilizadas então estou muito mais carente também Mas eu acredito que a tecnologia Influencia muito nisso uhum. Porque quantas vezes assim No metrô, por exemplo é, Sei lá, na rua Você vê o pai ali Ou a mãe, o responsável da criança Com a cara enfiada no telefone E a criança ali sozinha, sabe? Eu acho que as crianças Estão um pouco mais carentes de atenção mesmo né? E quando chega um coleguinha ali é, Caçoando dele né, praticando bullying A criança fica tipo, poxa Como que uma pessoa vai fazer isso comigo aqui? O que, que eu faço? E, e, e a gente está vivendo Uma era onde a ansiedade e a depressão tá muito alta Sim. A quantidade de suicídios por ansiedade e depressão Aumentaram demais é, E é algo que está ficando cada vez mais avassalador, que assusta mesmo Então é algo que é, Eu pretendo me especializar muito Nessa questão de comportamento para que eu possa aprender a lidar com essas situações dentro da sala de aula. É, ainda que hoje na escola pública, quando a gente pensa, não existe é, a, é, a inserção. Não ser inserção também. É, quando entra um aluno deficiente, enfim, com autismo, por exemplo, ele não tem alguma estrutura para que ele possa aprender da forma adequada. E vai ser o coleguinha que é mais. Zombar dele de ali, porque ele é autista, ele precisa de um cuidado diferente. Então eu acho que isso também precisa ser dosado, porque o conteúdo que essas crianças veem na internet, na televisão ou ouvem de alguém, isso influencia muito no, no tratamento dela com o outro.
0: É verdade. Então é algo
1: que é bem complicado, bem, bem difícil de, de falar.
0: Isso é verdade. Está cada vez mais ficando real do que virtual, né? E, e voltando um pouquinho para o que você faz o seu trabalho, como é que você analisa o mercado imobiliário atual, né? E também já emendando em outra pergunta, para você o sonho da casa própria é ainda uma das grandes prioridades dos brasileiros? Porque, por exemplo, hoje já está começando uma onda de que as pessoas estão enxergando o aluguel como uma saída melhor, né? Você ainda acha que o sonho da casa própria ainda faz parte? E como é que você analisa o mercado imobiliário do Brasil?
1: O mercado imobiliário é uma crescente, né? Ele vem aumentando é, no decorrer do tempo, do, dos meses, dos anos. E algo que impressionou muito a gente foi é a pandemia. A gente tinha acabado de lançar um produto. É, assim que lançou, começou a pandemia, agora em São Paulo, preocupamos. É porque é, quando é empreendimento associativo, que é o que eu atuo, a gente precisa formar uma demanda de clientes, um número X, para que a gente possa liberar o financiamento imobiliário desse, desse, desse empreendimento. E aí e que também possa iniciar a construção e é algo que cresceu muito nesse período de pandemia a gente teve pouquíssimos extratos por conta, fora que muita gente perdeu o emprego nesse meio tempo então realmente não vai conseguir dar continuidade da compra mas é algo que vem crescendo muito e vai crescer ainda mais, é a quantidade de pessoas que procuram a casa própria, que veem a casa própria com uma caída é muito grande, porque o que eu sinto para os meus clientes, que eu converso muito com eles, é optaram pela casa própria em vez de continuar pelo aluguel, justamente por isso muitas pessoas veem o aluguel com uma saída, uhum. muito mais viável do que adquirir a casa própria e quando e o que eles me, me alegam é o seguinte, que quando eles pagam algo que é dele é algo muito mais seguro do que ficar pagando algo, que a qualquer momento o proprietário do imóvel pode chegar com ordem de despejo, despejar eles ali, e eles estão desesperados procurando outro imóvel e, e também, o imóvel hoje é um, um dos melhores investimentos. Hoje você paga, em média, no imóvel na planta, 180 mil. reais Para daqui a dois anos, quando ele estiver pronto, você pode vender ele a 280 300 mil. Reais. É algo que você, ele dobra praticamente de valor. Então, é um dos melhores investimentos hoje no país é o ramo imobiliário. E ele rende cerca de 10% ao ano, 9 ponto alguma coisa ao ano. É, né? Quando você pensa em valorização do imóvel Então eu acredito que o ramo imobiliário ainda vai crescer muito é, Eu acredito que Claro que vai ter ainda aquele grupo de pessoas que eu com assim, aluguel é muito melhor Do que comprar um imóvel né, próprio Só que eu acredito que muitas pessoas ainda vão optar E eu me incluo nela Em ter um imóvel próprio do que pagar aluguel Pagar aluguel
0: você ainda acha, por exemplo, que essas pessoas elas podem estar pensando, por exemplo, no aluguel por, sei lá, medo de perder o emprego, não tem como pagar a casa, o aluguel relativamente vem num, num valor ali acessível para você conseguir pagar? Você acha que é mais ou menos isso? Ah, por exemplo, se eu, se eu perder meu emprego eu não vou conseguir pagar, eu entrei num financiamento muito grande. Você ainda acha que é um pouco de medo das pessoas entrarem no financiamento?
1: mas eu acredito que as pessoas é, não entram no financiamento habitacional hoje porque alguns anos atrás, quando você falava, programa Minha Casa Minha Vida daquelas casas sorteadas pelo governo tipo CDHU toado, é... você via obras inacabadas uhum. é, a construtora, a empreiteira iniciava a obra, pegava o valor de entrada das pessoas, sumia porque a responsabilidade era da empreiteira e a pessoa ficava ali a ver navios, tinha é pagado sei lá quantos mil de entrada, 10, 20 mil reais de entrada, para ter um imóvel próprio. Então isso trouxe uma insegurança das pessoas. Hoje, quando você pensa em comprar um imóvel, é financiado por uma instituição financeira, por exemplo, quando você pensa em comprar um imóvel é, com uma construtora X, financiado pela Caixa, por exemplo, a Caixa era é 100% responsável pela construção então se uma, empreite... uma consultora é uma construtora iniciando a obra no meio do caminho a construtora quebra e não finga não tem condição de findar a obra a instituição que está financiando o imóvel ela é obrigada a colocar uma outra construtora ali para que te entregue o imóvel nas me... na mesma qualidade nas mesmas condições propostas pelo anterior então eu acho que ainda existe muita insegurança das pessoas é, Para ter o imóvel, justamente por isso, medo de acontecer alguma coisa, medo de perder o
0: dinheiro já investido.
1: É, e falta de conhecimento também, porque muitas pessoas são autônomas, então acreditam que o fato de ser autônomo impossibilita a ela de adquirir um financiamento imobiliário. É, e assim, questão de perder o emprego é meio que elas por elas, né? Diferente que quando você tem o um financiamento operacional, é, pelo menos pela Caixa, que é a instituição na qual eu trabalho hoje aí você consegue renegociar o seu contrato então se você perde emprego você consegue pedir uma pausa ali de 120 dias é, é para que você tenha aí esses 120 dias para você conseguir novamente uma renda e não perder seu apartamento porque obviamente está ligado em inscrição. então eu acredito que é muito falta de conhecimento muito de segurança das pessoas
0: caramba então eu também vou mais nessa linha porque já que você está falando por exemplo, ah, perdeu o emprego ainda tem Mais ou menos 120 dias Você consegue renegociar o contrato Principalmente se for financiado pela Caixa Econômica Federal Então é muito É, é muito falta de conhecimento né é, Infelizmente Porque nesse caso O imóvel próprio ele, pode, ele vale tanto como investimento Mas também como um bem que a pessoa ela adquire né? Porque quer ou não Como você falou, o aluguel Ele pode ser viável em relação ao valor mas você nunca sabe, por exemplo, se o dono do imóvel pode te, pode te jogar pra fora, né? Também tem isso.
1: Exatamente.
0: E, e aí você, você, nesse caminho que você tá trilhando, né? Com o seu futuro, tal, os seus estudos, o que você trabalha, é, é muito importante também então, o apoio da família, né? A família, ela impacta nas nossas decisões. E aí, o que, que é a sua família hoje? Como é que a sua família é pra você? Né? E como é que ela vem te ajudando Nesse período que você está fazendo Tanto de estudo quanto de trabalho
1: Minha família é meu alicerce né? é Eles que me ajudam Que me dá a sustentação Para que eu levante todos os dias de manhã E trabalhe E, e faça minhas correrias do dia a dia uhum. Minha família É meu, meu norte Para todo eu faço. E eles me apoiam muito Obviamente, né por conta dessa correria muito maluca do meu trabalho, é, eles ficam preocupados, porque muitas vezes é corrida, você demora um pouquinho mais para almoçar, perde um aqui um o almoço, vai comer muito tarde, então fica ali aquela coisa de preocupação, é, mas eles me apoiam nas minhas escolhas, obviamente, é, me dando conselhos, abrindo meus olhos, me ajudando a trilhar o meu caminho, é, mas eu tenho apoio 100% deles, e eles estão do meu lado por time, independente é, das minhas escolhas, então família para mim é, é algo que é, é o ponto-chave para tudo que eu possa fazer da minha vida.
0: Que legal, né? Esse é o é, é bom quando a gente reconhece o papel que a família faz pra gente, porque tem muita gente que fala que cresceu sozinho tal, tá? eu acho um pouco difícil, porque sempre tem alguém da família que tá junto, né? E esse é o bom quando você reconhece alguém, né? E, e como é que você pensa daqui pra frente? Como é que você se vê daqui a alguns anos? Vai estar tá rica, né? Dona de algum clube de futebol, não sei. Pode ser <risos> dona de metade dos prédios da Faria Lima, da Avenida Paulista, não sei. É, como é que você se vê daqui pra frente, Sabinho? <risos>
1: É, o futuro é algo muito mais fácil para mim, né, Quando porque eu, é algo que eu planejo demais é o meu futuro, eu não quero que nada saia do que eu tracei, do que eu planejei, uhum. então eu me vejo daqui a alguns anos formada na faculdade, algo que ainda me me gera uma dúvida se eu estarei atuando no ramo da educação, uhum. se eu estarei lecionando, ou se eu vou continuar no ramo imobiliário que eu amo, uhum. que é algo que... Enfim, é algo que me faz brilhar os olhos mesmo quando eu falo quando eu penso é algo é ainda é algo duvidoso mas eu me vejo formada na faculdade de pedagogia me vejo é, com meu imóvel minha casa própria né o meu apartamento eu me vejo algo coisa muito importante que eu falei né a família eu me vejo casada é, daqui a alguns anos se Deus quiser com filhos é, a minha vida mesmo né a vida da Sabrina é sozinha, assim, culo, obviamente, meu marido. Uhum. Mas eu não me vejo rica, é, cheia de dinheiro, dona de vários uhum. é, estabelecimentos. Mas eu me vejo, sim, numa situação financeira muito melhor.
0: Só não se ver rica, é, mas se ver com é. uns 2 milhões, 3 milhões... Uai, eu milhões eu estaria, maravilhosa. Uh -huh.
1: Mas eu me vejo dando uma condição boa para minha família uh -huh. de vida e... E é algo que, que eu planejo muito para que dê tudo certo, né? Mas é algo muito incerto ao mesmo tempo, porque tanta coisa pode mudar daqui um segundo, um Sim. dia, um ano. É, tantas coisas aconteceram para eu estar aqui hoje fazendo uma entrevista para o Top 21. E eu sou muito grata pelo convite e você sabe disso. Uhum. É, eu espero muito daqui a alguns anos ser novamente entrevistada, mas com uma outra. É numa outra estação com muito mais é, conteúdo para
0: passar aqui. Com certeza vai estar. Você já tá passando conteúdo, ainda vai ter mais ainda. Ah, <risos> Isso é inegável. E, e para terminar, o que, que você poderia dizer para essas pessoas, sabe, que não tem orientação, que não tem visão de futuro? que pensam em fazer alguma coisa, mas tem medo. O que você poderia dizer para essas pessoas que estão perdidas por aí?
1: É, como eu disse, né? No, lá no, aqui no meio da entrevista. É, existem dois caminhos que a gente tem que traçar. É, que a gente pode seguir, aliás. O caminho do medo e o caminho do amor. É, eu, eu, assim, eu desejo essas pessoas que elas se encontrem. Porque, primeiro de tudo, você precisa se encontrar em você. Se amar em primeiro lugar te enxergar fazendo algo e não porque alguém quer mas porque você quer então seguir o caminho do amor faz o que você ama é, independente do que seja independente do que as pessoas vão pensar falar, se você tem um sonho de ser digital influencer, mas você tem vergonha de ser digital influencer porque você tem medo do que o seu vizinho, do que o seu colega do que as pessoas vão falar deixa as pessoas falarem, as pessoas falam mesmo a gente vive numa sociedade que julga demais, que tem muitos preconceitos, sem conhecer. Então faz o que você ama, independente do que. independente do medo. Deixa o medo de lado, olha pra cara dele e coloca em lugar dele. Fala com ele: medo, eu não vou mais te ouvir, não. Jota Quest tem uma música, né, que fala: medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Então deixa o medo lá, esquece ele, segue o que você acredita independente de tudo, faz o que você gosta, o que você acredita. E tenha fé, porque a fé é o que move o mundo, né? a fé move montanhas. Então acredita e segue, traça o seu caminho, planeja tudo antes, para você não sair que nem um maluco, aí correndo sem, sem planejar, sem meta. Traça, faz o um planejamento, traça as suas metas e acredita que você é capaz. Tudo na vida é possível, Tudo mesmo que hoje você esteja em um lugar e você queira alcançar o outro extremo ali do outro lado do arco-íris você vai conseguir se você acreditar se você tiver fé, então tenha fé siga o caminho do amor e acredite em você e não ouça o que as pessoas vão falar de mal ouçam as críticas construtivas mas não as críticas depreciativas
0: que maravilha, olha, é, 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 nessa, é, nessa, é nessas palavras motivantes e cativantes que a gente encerra a nossa entrevista com a nossa sensacional entrevistada de hoje, Sabrina, muito obrigado, viu, pela sua participação, viu, Sabrina? Muito obrigado mesmo. Eu que
1: agradeço, Walter, eu agradeço muito o convite, tô, tô muito grata agora, eu estou muito grata mesmo, por tudo, é, por te conhecer, principalmente. Grata por participar do Top 21. Desejo você muito sucesso. Seu podcast já vai crescer muito. E o que é, eu puder te ajudar com tudo, tô aqui. Gratidão, viu?
0: É nóis. Tamo junto, viu? Pra você que escutou, muito obrigado. E até o próximo episódio. Valeu.